0: The German Linux The German Linux
1: ja, Sven Anders beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Linux und äh, führt unter anderem Kundenprojekte mit dem Univention Corporate Server durch. Hallo Sven. Hallo Ingo. Ja, was ist denn dieses Univention-Linux, Univention-Corporate-Server? Was macht das?
2: Das ist ähm, eine Linux-Distribution, also wie Red Hat, Debian, Ubuntu, Arch und so weiter. Ähm, und die hat äh, den Fokus auf Unternehmen, ähnlich wie Red Hat und so, und benutzt schon seit vielen Jahren äh, OpenLDAP. Das ist so der zentrale Punkt. Man hat da... Ähm, als erstes setzt man immer einen Unimension Master auf und da äh, ist dann ein ldap server mit drin, der hat eine Web-Oberfläche, da kann man dann wirklich nicht viel falsch machen, da klickt man dann einfach an einen neuen Benutzer hinzufügen und sagt dann, ja, der Benutzer soll so und so heißen und äh, soll das Passwort haben und äh, dann richtet, ist, landen diese Daten alle in der LDAP und ähm, wie bei einer Linux-Distribution üblich, sind dann halt diverse Softwarepakete dabei, zum Beispiel Mail-Server und ähnliches und die greifen alle auf diese LDAP wieder zu. Das heißt, wenn ich dann einen Benutzer anlege, dann ähm, ist der gleich automatisch auch im IMAP-Server verfügbar und gleichzeitig kann er sich per SSH einloggen und ähm, das erleichtert sehr vieles und ähm, deswegen ist sie eben bei Firmen auch beliebt. Im privaten Umfeld äh, hat sie, glaube ich, keinerlei Bedeutung und auch in dem Open-Source-Bereich oder in, im Vereinsbereich hatte sie bis jetzt keine Bedeutung. Aber es gibt jetzt seit m, Vierteljahr oder so die UCS Core Edition. Das heißt, man kann, äh, dort, glaube ich, bis zu 100 Benutzer kostenfrei einsetzen. Und ich finde, deswegen. Äh, wollte ich hier auch mit euch drüber reden, weil ich denke, jetzt ist es auch wirklich so, dass man sagen kann, ähm, es, es lohnt sich auch für, was weiß ich, zum Beispiel eine Familie. Ich setze ihn hier ein für meine Familie, irgendwie äh, meine Kinder, meine Frau, Opa, Oma, die im Nachbarhaus wohnen, die landen alle auf so einem UCS-Core. Oh, ja.
1: Was bringt es, wenn die da, also was, was machst du damit, wenn wenn ihr jetzt zu Hause einen UCS dazu stehen habt?
2: Ähm, der Vorteil ist, wenn du jetzt versuchst, von Hand auf ein Debian oder ein Ubuntu zum Beispiel ein Samba aufzusetzen und das dann auch noch vernünftig zu machen, sprich mit den richtigen Kryptoeinstellungen und ähm, so, dass man den Rechnern die Domäne joint, da musst du diverse Autos durcharbeiten und spätestens beim nächsten Update mit einer neuen Samba-Version musst du die ganzen Autos wieder durcharbeiten und ähnliches. Bei Univention sagst du einfach, Ihr installiert meinen Samba-Server und ich will jetzt zwei Shares haben. Und das geht alles über die web -Buchfläche. Im Hintergrund werkelt da aber die gleiche Open-Source-Software.
1: Okay, also benutzt du es für, für intern halt jetzt einfach so als
2: Dateiablage. Zum Beispiel. Und auch als Mail-Server. Ich habe auch einen Server in, äh, bei Hetzner. Und der ist halt auch ein Unimention-Server und äh, benutzt die gleichen User-Daten und da landen zum Beispiel die Mails drauf.
1: Okay, das heißt also ich kann auch ähm, zwei Server haben, die sich gegenseitig irgendwie verstehen, spiegeln,
2: benutzen. Genau, da gibt immer. es verschiedene äh, Serverrollen, ähm, also der Master ist eben immer nur einer und äh, da gibt es Backup-Master, die kopieren alle Daten vom Master äh, zu sich rüber, also zum Beispiel ist beim Univention auch ein Kerberos dabei, äh, der benutzt dann Zertifikate und Erstellt halt für jeden User, für jeden Rechner auch ein Zertifikat und eine Zertifizierungsstelle und so weiter und so fort. Und die Zertifikate würden auf so einem Backup-Master auch kopiert. Und man kann mit einem Befehl so einen Backup-Master zum Master machen und sollte der Master abbrennen. Deswegen Backup-Master. Und dann gibt es noch Slaves, die kopieren nur die LDAP, aber die Zertifikate nicht. Ähm, eine Besonderheit oder zwei Besonderheiten sind noch bei Univention zu erwähnen. Einmal gibt es Univention Listener. Das ist so ein Python-Programm, dem man sagen kann, äh, lausche bitte auf der LDAP auf folgende Änderungen und wenn so eine Änderung auftritt, dann äh, mache etwas. Und das ist dann ein Python-Programm, was er machen soll. Zum Beispiel kann man ihm sagen, immer wenn ein neuer Benutzer angelegt wird, dann informiere mich bitte. Und auch, wenn der Benutzer wieder gelöscht wird. Und so kann man zum Beispiel auch Programme integrieren, die keine LDAP-Unterstützung haben, indem man dann, immer wenn ein neuer Benutzer angelegt wird, äh, dort dann seinen Programmcode ausführt und zum Beispiel äh, ja, das, dem Programm sagt, hier ist ein neuer Benutzer.
1: Okay. Also... Ja, also der zentrale Bestandteil ist äh, dieses, diesen LDAP und an dem kann ich halt dann äh, ganz verschiedene Sachen anbinden. Ja, also genau. Ich, so, so hast du gesagt, den Samba zum Beispiel. Ähm, ich, ich kann wahrscheinlich auch einfach ein Wiki noch anbinden, also alles, was irgendwie LDAP versteht, ähm, könnte ich da relativ einfach, also jede Web-Applikation, wahrscheinlich auch eine WordPress, ein WordPress mit einem LDAP-Plugin oder irgendwas, könnte ich da dann alles irgendwie dran flanschen, sozusagen.
2: Genau. Und äh, LDAP oder AD-Authentifizierung der UCS ist ein Active Directory Server, weil der Samba 4 benutzt. Unimension ist die erste Distribution, die das äh, live einsetzt. Ähm, inzwischen gibt es, glaube ich, noch zwei, drei andere. Ähm, das heißt, das Ding verhält sich auch wie ein Active Directory, wenn man möchte. Da muss man noch ein, eine Zusatzsoftware installieren. Ähm, zusätzlich musst du noch nicht mal jetzt wirklich MediaWiki äh, selbst aufsetzen, sondern es gibt noch ein Upcenter, in dem sind schon diverse Sachen drin, zum Beispiel auch ein Asterisk für Univention und ein äh, SugarCRM und eben ein paar dms -e und ähm, auch ein äh, WordPress, glaube ich, MediaWiki, weiß ich nicht genau. Und die kannst du dort auch mit einem Klick installieren. Und das führt dann dazu, dass auf dem Master im Zweifel die LDAP erweitert wird um eine weitere Basisklasse, weil du, was weiß ich, für ein Sugar CRM noch Rollen beim Benutzer hinterlegen willst, welche CRM-Rolle dieser Benutzer kriegen soll. Und äh, auf dem Rechner, auf dem du es installierst, dann halt das Sugar CRM installiert wird.
1: Ich habe auch gesehen, auch OpenVPN kann man da einfach mit einem Klick nachinstallieren. Also es ist so ein bisschen so wie, ja, bei Ubuntu oder so, so ein App Store, dass, dass ich mir da einfach was anklicke und dann, dann runterlade. Bloß, dass es halt da auf dem Server landet und meistens keine GUI-Programme sind dann in dem Sinne, sondern irgendwelche Web-Programme -Web oder Serverdienste.
2: Ja, und ähm, das ist, denke ich, auch ein Punkt, wo es sich echt lohnt, weil, ähm, ja, jeder weiß, so, man will zum Beispiel mit ein paar Freunden ein Spiel entwickeln und erstmal setzt man MediaWiki auf, weil man irgendwie eine Spielidee sammeln will. Und dann kommt irgendwann ein Git dazu und dann kommt dies dazu und dann sagt man irgendwann, oh, es ist eigentlich doof, dass ich jetzt äh, fünf verschiedene Passwörter habe oder die an allen fünf Stellen ändern muss. Ich will jetzt doch eine LDAP haben und ähm, bei solchen Sachen lohnt sich halt schon, so ein UCS äh, gleich aufzusetzen. Dann hat man gleich die Benutzerdaten drin und kann dann halt die Software dazu installieren und auch schnell wieder deinstallieren. Genau.
1: Auch ein OwnCloud könnte ich dann wahrscheinlich äh, relativ einfach anbinden, um dann eine Dateiablage, Kalender-Sharing und sowas äh, zu integrieren, schnell.
2: Ja, es gibt bei OwnCloud auch ein Paket, das ist allerdings ein äh, kommerzielles Paket, was man 30 Tage testen darf und danach sind die Preise bei OnCloud äh, unverschämt hoch. Ich kann ja gerade die genauen Preise nicht sagen. Was ich jetzt gemacht habe für meinen Zweck, war einfach das OnCloud äh, von Debian zu nehmen und dann einfach das Paket zu installieren, weil das wieder dieses Open Source Paket ist. Also nicht von Debian, sondern das OnCloud Paket, was OnCloud für Debian paketiert, das Open Source Paket. Mhm. Das geht auch, da muss man halt noch einmal sagen, hier LDAP-Server ist der und der, damit man wieder Username und Passwort übernehmen kann. Ähm, generell basiert Univention Corporate Server auf Debian, das heißt, man kann immer, wenn Debian eine neue Version rausbringt, was ja nicht so oft passiert, die nächste UCS-Version oder die übernächste, Univention bringt glaube ich vier Versionen roundabout im Jahr raus, ist dann wieder binär kompatibel zum Debian in der Regel, wobei es besser ist, die Pakete noch einmal kurz zu kompilieren und auch im SUSE Build Service ist Univention verfügbar, also selbst da kann man das einfach reinwerfen, dann hat man es mal kompiliert aber auch alle Debian-Pakete, die bei Debian dabei liegen, liegen bei Univention schon dabei ja, und diese Replikation und die Slave-Server, die sind halt ziemlich mächtig, weil wenn man jetzt im Firmenumfeld denkt und man hat eine Firma mit einem Standort in Hamburg und einen anderen Standort in München, dann wollen die, äh, sind zwar mit der Standleitung verbunden, aber die wollen, wenn die Standleitung ausfällt, natürlich, dass ihre Mitarbeiter trotzdem weiterarbeiten können und dass sie trotzdem drucken können und trotzdem auf ihren File-Server zugreifen können. Und äh, dann setzt man halt auf einen, äh, einen Master hin, einen anderen Slave. Und wenn die Verbindung ausfällt, dann ähm, authentifizieren sich die Benutzer an dem Einstand halt halt gegen den Slave. Und äh, sobald die Verbindung wieder da ist, sind dann halt die Daten auf der Synchron. Okay, das macht alles Univention dann im Hintergrund mit Magic. Genau, und da gibt es sogar noch äh, selektive Replikation, das benutzen die zum Beispiel bei den Bremer Schulen, alle Bremer Schulen sind mit Univention äh, verbunden, dass man sagt, äh, alle Schüler und alle Lehrer sind äh, in, auf irgendeinem Master bei der Bremer Schulverwaltung einmal eingerichtet und äh, wenn sich ein Schüler neu anmeldet, wird er da gleich angelegt und wenn ein Lehrer neu eingestellt wird auch und das Gymnasium ähm, in irgendeiner Straße kriegt halt, äh, hat zwei Server. Das ist nötig weil wegen Datenschutz, dass äh, die Schüler nicht die Abi-Klausuren vom Lehrer sehen können und ähnliches. Mhm. Gibt es halt ein Verwaltungsnetz für Schulen, ein äh, Schülernetz für den Informatikraum. Und ähm, die kriegen dann nur die Schüler von, also der Master, der Slave für äh, den Informatikraum kriegt dann zum Beispiel nur die Schüler und Lehrer äh, repliziert, die auch in dieser Schule angemeldet sind. Mhm. Oh ja.
1: Okay, also so könnte ich das auch, ja, wenn ich ein Unternehmen habe, was weiß ich, bestimmte Standorte... Die Leute, die da sind, sind halt da verfügbar. Also ich meine, es könnte ja sein, dass es irgendwie 20.000 oder so oder 30.000 äh, Großunternehmen ist mit so vielen Leuten. Dann müsste man auch nicht alles über Helden replizieren.
2: Genau, wobei das natürlich den Vorteil hat, dass wenn jemand äh, zwar eigentlich in Hamburg arbeitet oder also seinen Laptop mitnimmt nach München, dass dort das Laptop halt auch bekannt ist und das dann in der Univention LDAP auch stehen kann, wenn du im Netz von München bist, dann kriegt der immer folgende IP-Adresse. Mhm. Das ist halt auch wieder eine, ein Bestandteil, der im UCS-Basis drin ist. DHCP, DNS, äh, äh, ja, Drucker sind dort auch drin. Also ein CUPS-Server, man kann da äh, Druckertreiber sind da schon alle hinterlegt. Das heißt, man setzt auf dem Master auf, dass man in München einen neuen Drucker hat und äh, der wird dann automatisch für den Server in München konfiguriert.
1: Okay. Dann ähm, hattest du auch noch gesagt, ihr macht ziemlich viel mit Groupware, also E-Mail, Kalender, äh, Kontakte. Wie funktioniert das? Da, die binden sich dann auch einfach an den, an den LDAP an und machen Schemaerweiterungen und äh, dann ist das alles so fein.
2: Genau, also wir haben, sind OX-Distributor oder Partner und ähm, also Open Exchange. Open Exchange, Exchange, das gibt's dabei. Es gibt Zarafa. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es noch ein paar mehr gibt. Upcenter, .de, kann man das sehen? Tine, glaube ich. Ja, Tine stimmt. Tine ist auch noch dabei. Ähm, und ja, die installiert man auch in der Regel über dieses UpCenter, das ist ein Klick. Was dann äh, kommt, ist in der Regel, dass die Management-Oberfläche auch einmal neu geladen werden muss und dass so ein univention Joint Script gestartet wird, damit äh, der Client, also der Rechner, auf dem das Rafa oder das Tina oder das Ox laufen soll, äh, dem Master mitteilt, ja, ich bin jetzt auch ein äh, Groupware-Server und verhält mich so. Und das ist zum Beispiel auch ziemlich gut, wenn du jetzt eine Filiale in München und eine in Hamburg hast, dann kannst du halt auch zwei ox server aufsetzen, eine für München, eine für Hamburg. Dann geht das Laden der Mail im Zweifel schneller, wenn du sonst die Standleitung vielleicht auch nicht so eine große Bandbreite hast, weil du da Geld sparen willst. Und jemand, der dann aber aus Hamburg mal nach München fährt und da dann arbeitet, kann dann trotzdem auf seinen Server in Hamburg zugreifen, da seine Mail sehen.
1: Jetzt hast du so gesagt, ihr seid o Open Exchange Distributor, also ähm, das ist, wenn, und und es ist da trotzdem in diesem App Store drin, ähm, wie funktioniert das denn mit der Abrechnung, weil ähm, Open Exchange, da sind zwar große Teile irgendwie Open Source, aber eigentlich muss man es ja doch bezahlen, das gleiche ist natürlich bei Zarafa und bei Tine der Fall. Größtenteils sind es Open-Source-Groupware-Dinger, ähm, ähm, ja, die man aber im kommerziellen Umfeld halt bezahlen muss. Wie funktioniert das dann? Äh, wo kaufe ich das dann? Muss ich dann zu dem Distributor gehen, wie bei euch jetzt? Oder kommt dann plötzlich eine Rechnung rausgeflogen, wenn ich mir das da in diesem App-Store irgendwie installiere? Oder wie stelle ich mir das vor?
2: du so eine App installierst, dann wird zwar Ox informiert, la, also wenn du so ein Univention das erste Mal installierst, musst du eine E-Mail-Adresse angeben und kriegst dann von Univention die Lizenz bei der Core Edition halt automatisch, dann gibt es halt nur eine E-Mail-Adresse an, kriegst äh, so einen Lizenzfall, da spielst du dann wieder ein und damit weiß dann halt auch Univention, dieser Server wird von dieser Person oder so betrieben. Und wenn du im Upcenter sagst, ich will ein Ox installieren, da kriegt auch Ox, kriegst du erstmal eine, eine Hinweis. Achtung, aux wird informiert, dass du das jetzt installierst. Und Ox kriegt eine Mail, ähm, der Ben hat das jetzt installiert. Also die E-Mail-Adresse wieder. Und kann deinen Zweifel nachfragen. Es gibt jetzt gerade eine Umsetzung Umsetzung des app hat jetzt auch einen Store oder soll bekommen Store. Store. Da bin ich jetzt nicht genau informiert, wie weit die sind. Also man soll auch bei Univention direkt bezahlen können, direkt eine OX-Lizenz kaufen können. Aber in der Regel ist es im Moment noch so, dass man dann halt die Lizenz für das OX bei OX kauft. Und dann gibt es im Univention-Oberfläche oder in der OX-Oberfläche irgendwo einen Button, hier das lizenz einspielen und dann spielt man das da ein. Ähm, das OX zum Beispiel ist wirklich Open-Source. Man kann es äh, so kompilieren, aber wenn man ähm, eine Firma, das würde ich auch immer empfehlen, das zu kaufen, weil man will ja auch Support haben. Man möchte ja, wenn der OX-Server steht, wenn die Groupware steht, die wichtigste Komponente, in der alle Termine sind, da auch schnell wieder Hilfe haben. Und äh, ja, wenn man das aus den Sourcen selbst kompiliert, dann muss man halt dann auch selbst sehen, wo man hin will. Eine weitere Besonderheit im Unimension ist die Unimension Management- äh, die Univention Config Registry. Ähm, das ist so ein bisschen wie die Windows Registry. <lacht> ähm, wo das muss man, ja
1: jetzt kein Qualitätsurteil sein, ja? <lacht>
2: nein, da sagt man erstmal, oh Gott. Aber ein ähm, bisschen strukturierter oder sehr viel strukturierter. Also man versteht, wenn man äh, von dem System von Linux halbwegs eine Ahnung hat, versteht man ziemlich schnell, was die einzelnen Keys bedeuten. Also gibt es zum Beispiel ein Key Interface Address. Äh, interface eth 0 address und der ist dann auf die IP-Adresse, was weiß ich, 1.1. Und ähm, da fragt man sich zuerst, was soll das? Man hat ja bei Linux-Config-Dateien, die liegen in einem ETC-Verzeichnis und da kann man ja eigentlich alles einstellen. Aber Univention sagt sich, oder haben sich gesagt, wir möchten gerne, dass man viele Server aufsetzen kann, das möglichst schnell und dass man die komfortabel schnell auf den gleichen Stand bringen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Policy hat, ich möchte auf allen Servern bei SSH die Passwort-Authentifizierung abschalten, weil man will immer nur per SSH-Key authentifizieren, dann setzt man halt auf allen Servern die UCR-Variable entsprechend, dass äh, Passwort-Authentifizierung nicht erlaubt ist. Und ähm, was dann passiert ist, dass im etc-Verzeichnis gibt es so eine Template-Datei für die sshd-Config. Und da steht drin, äh, wenn die Variable äh, false ist, dann äh, soll das Template so und so aussehen. Das ist im Prinzip eine normale Config-Datei gemischt mit ein bisschen python skript durch so ähm, Add-Zeichen leiten das ein. Add-Ausrufezeichen add und dann kann man Python-Code schreiben. Ähm, und dann macht man wieder Add-Ausrufezeichen add und dann kommt wieder normaler Code. Also normale Config-Datei. Äh, das ist zu Anfang sehr gewöhnungsbedürftig, hat aber eben wie gesagt den Vorteil, dass man ähm, da sehr schnell Systeme aufsetzen kann ähm, und konfigurieren kann. Okay, das hast du gerade gesagt,
1: Templates, Config-Files, bedeutet das dann, dass ich die normalen Configs gar nicht mehr so einfach mit einem Editor bearbeiten kann, weil mir das dann irgendwas zerhaut?
2: Ja, also wenn du ein Paket hast, was unter Unimension-Kontrolle ist, was auch nicht jedes ist, ähm, dann solltest du das nicht einfach die normale Datei bearbeiten, sondern wenn du was in der Datei ändern willst, entweder die entsprechende UCR-Variable setzen. Oder die Template-Datei äh, bearbeiten. Das ist auch kein Problem. Also, wenn Unimention für die konfig keine Möglichkeit vorgesehen hat, das zu verändern, dann bearbeitest du die Datei halt an einer etwas anderen Stelle und rufst einmal UCR-Commit-Dateiname äh, auf und dann äh, wird die Datei überschrieben mit der neuen Version.
1: Okay. Ähm, ja, aber. Ja, trotzdem ist es flexibel genug, also ich muss mir, muss mir zwar überlegen, okay, ich kann jetzt nicht in die SSHD-Config einfach so Sachen reinschreiben, weil das würde unter Umständen dann einfach überschrieben werden von irgendeinem Prozess. Genau, da aber da steht dann
2: auch in der SSHD-Config in den ersten zehn Zeilen eine große Warnung, Achtung, diese Datei nicht bearbeiten, sondern wenn du was bearbeiten willst, bitte die Datei bearbeiten, die steht da auch mit dem Pfad drin. Und da muss man sich halt nur einmal dran gewöhnen und dann ist das auch kein Problem. Aber der Vorteil ist jetzt, dass man sehr schnell Sachen umstellen kann. Wir haben zum Beispiel auch mit Univention so ein Hochverfügbarkeitsprojekt gemacht, einen Master und einen Slave, ähm, zusammen verheiratet mit Heartbeat und inzwischen Pacemaker. Ähm, und wenn jetzt ein der Master ausfällt, dann übernimmt der Slave die Samba-Funktionalität und stellt die Druckserver bereit und so weiter und so fort. Und für diesen Umschaltfall muss man im Zweifel irgendwelche Sachen ein bisschen umkonfigurieren und dann setzen wir einfach ein paar UCR-Variablen um und starten drei Dienste neu.
1: Okay, das kann man ja dann Heartbeat bzw. Pacemaker machen lassen.
2: Ja, ja, Pacemaker ruft dann das Skript auf, was dann eben diese Variablen umsetzt.
0: Mhm.
1: Jetzt ein ganz großes anderes Thema ist ja immer Cloud. Ähm, also gut, Own cloud haben wir schon kurz angesprochen, äh, aber äh, trotzdem gibt es auch da irgendwas in die Richtung, was weiß ich, kann ich so ein, du hast gesagt, du hast es auf dem Hetzner-Server laufen, aber kann ich es, was weiß ich, auch in die Amazon-Dings-Cloud schicken?
2: Ja, es gibt ähm, für Amazon äh, speziell schon fertige Ami-Pakete, heißen die, glaube ich. Also Unimension schon vorinstalliert, ähm, es gibt auch für VirtualBox und VMware SX-Server schon fertige, ein fertiges Template, was man einfach runterladen kann. Und es gibt ähm, im App so eine Erweiterung, habe ich mir noch nicht genau angeguckt, die das dann auch schön integriert, wo man dann äh, einmal seinen, äh, seinen Amazon-Zugangsdaten hinterlegt und dann äh, zeigt er dann auch die Rechner mit an. Und ich denke, gerade für die Cloud, ist das Univention eben auch sehr toll, weil was will man immer haben? Irgendwie DNS-Server. Und bei der Cloud ist es aber so, dass man eventuell keine statische IP kriegt, sondern jedes Mal, wenn man so eine Instanz hochfährt, kriegt die eine andere. Und da kann man eben ganz einfach äh, die IP-Adresse hinterlegen. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, die LDAP kann man einmal über die Web-Oberfläche bearbeiten. Das ist toll, wenn man das als Benutzer bearbeiten will, man sagen will, hier der Benutzer hat geheiratet, neues, neuen Familiennamen und neue E-Mail-Adresse oder sowas, aber man kann ihn auch über einen UDM, Unimension Directory Befehl, Manager Befehl bearbeiten, da sagt man ein UDM, Users, User Modify, dann sagt man, welchen User man bearbeiten will und sagt hier neue E-Mail-Adresse oder ähnliches und das ist auch sehr mächtig, wenn man da Mal eben schnell was äh, skripten kann, um was umzustellen, wenn man was migriert oder ähnliches.
1: Okay, das heißt, man kann das alles auf der Kommandozeile auch machen. Man ja. kann zwar immer ein schönes Webinterface benutzen, aber ich kann auch alles äh, auf der Kommandozeile benutzen und die halt Skripten, wie du gerade gesagt hast.
2: Und Joni Menschen ist im Übrigen auch ähm, sehr weit vorn, was so Open-Source-Sponsoring, will ich das mal nennen, äh, angeht. Also sie haben so einen Absolventenpreis, wo sie einmal im Jahr ähm, ähm, Leute prämieren, die eine, eine interessante Open-Source-Studienarbeit, äh, Diplomarbeit machen. Ähm, sie sind auf dem Linux-Tag und auf ähnlichen Sachen. Also wenn jetzt jemand für äh, irgendeine Open-Source-Initiative sagt, ich brauche Neonimension, aber die Core Edition reicht mir nicht aus, ich brauche da noch eine Lizenz mehr sollte man da einfach auch mal nachfragen. Ich denke nicht, dass die da sagen, nee, das geht nicht.
1: Okay. Jetzt, du arbeitest selber nicht bei Univention, gell? Also ich arbeite aber,
2: nicht bei Univention. Okay. Wir sind Univention-Partner. Und ähm, ich habe zu Anfang, als mein Chef gesagt hat, wir sind jetzt Univention-Partner und wir wollen das einführen, gedacht, oh nee, Debian ist doch eigentlich genug und damit kann man doch alles machen. Aber inzwischen schätze ich es halt sehr, dass man, ja, wir haben es häufig, dass wir Kunden haben, die sagen, wir wollen äh, mail Server-Ox und äh, so weiter. Und dann, aber wir wollen es auf Debian. Dann machen wir halt zwei Angebote, eins für Debian, eins für Univension und sagen ihnen: Ja, Sie können sich das aussuchen. Bei Debian haben wir äh, einen tag aufsetzen oder zwei tage aufsetzen, bei Univension halben oder so. Mhm. Und äh, dafür haben sie dann irgendwie 290 Euro waren. Das glaube ich, weiß jetzt nicht mehr genau, die Preise haben sich jetzt gerade Anfang Januar geändert. Äh, haben sie dann halt ehrliche Subscription für Univention im Gegensatz zum Debian, wo das zwar kostenlos ist. Aber da muss man dann eben auch sehen, wenn dann ein Update kommt, dann ist man da länger dran. Auch als Dienstleister, wenn man das alles richtig machen will. Ich sag mal nur als Beispiel, wir versuchten Apache so aufzusetzen, dass der mit HTTPS und nach den neuesten äh, Sicherheitsrichtlinien, also die ne richtigen Ciphers benutzt, ähm, der ist da bestimmt einmal im halben Jahr dran, zwei Stunden das wieder umzukonfigurieren, weil wieder irgendein Cipher von der NSA geknackt wurde oder so.
1: Und das macht Johnny Venture schon für mich selber dann? oder? Genau. Ah ja, okay.
2: Und das ist halt ja einfach nett. Man kann dann zwar immer noch eingreifen, aber in der Regel ist das alles schon richtig konfiguriert und man muss sich da nicht viel Gedanken machen. Und das gleiche für Samba, da gibt es, glaube ich, 100.000 Fettnäpfchen, denen man treten kann. Und ähm, wer also einen Windows Server ablösen will mit Linux, da ist, glaube ich, das Univention genial. Es gibt da. Ähm, eine sehr einfache Migration, also wenn man ein AD hat, dann kann man einfach äh, einen Univention-Server daneben stellen und sagen, das ist auch ein Active Directory, der dann als Slave arbeitet und äh, der benimmt dann schon mal alle Benutzer und dann prüft man, ob das alles geht und dann schaltet man seinen alten AD ab und sagt, jetzt ist der neue AD der Univention-Server und die ganzen Windows-Rechner bleiben in der Domain gejoint und ja.
1: Okay, dann äh, kann ich den Windows-Server runterfahren und äh, es sollte alles noch genauso funktionieren, wie es vorher funktioniert hat.
2: Ja, das kann man eben, wie gesagt, auch schon vorher testen, was eben auch ein Vorteil ist. Man muss nicht äh, einfach den einen runterfahren, den anderen hoch, sondern man kann das ausprobieren, ob es geht. Und wenn es dann geht, dann schaltet man den alten Windows-Rechner ab. Mhm. Und sowas macht
1: ihr öfter? Also so, solche Migrationen von, von Windows?
2: Sowas machen wir öfter, Wobei jetzt in letzter Zeit nicht so ganz oft, aber ja, sowas bieten wir an, unter anderem und.
1: Gut, ja, gerade, also ich meine, die, die relativ günstigste Version vom, vom Windows Server ist ja auch irgendwie abgekündigt worden. Von daher wäre das vielleicht für, für ein paar Unternehmen so eine Idee. Auf ja, zu da gab es
2: gab es vor einem äh, Jahr glaube ich, in der CT auch eine Menschen CD, die dabei lag, mit der man das testen kann, wo dann auch Firmen das ausprobiert haben und da gab es dann auch eine richtige Welle von Leuten, die was dazu wissen wollten. Ähm, ja, das ist eben eine große Stärke, dass man einfach sagen kann, ja. Anderer Beispiel, was man häufig hat, ist, dass eine Firma sagt, wir können das AD nicht abschalten, wir sind ein Großunternehmen, wir haben irgendwie unsere Hauptverwaltung ist in Frankreich und wir haben hier noch einen Standort in Deutschland mit 100 Mitarbeitern, dass man zumindest diesen Standort dann mit Univention betreibt und ähm, die Benutzerdaten aus dem AD kriegt. Da gibt es einen AD-Connector, der dann die Daten rüberschaufelt, immer wenn sich was ändert. Und der geht auch bidirektional. Das heißt, man kann dann in Univention sein Passwort ändern und dann ändert sich das auf der d seite und umgekehrt.
1: Okay, also für, für für solche sowohl mittelständischen Unternehmen lohnt sich da die Lösung dann wahrscheinlich am, am ehesten, oder? Weil du gesagt hast, okay, für Vereine wäre das sicher auch was, aber die Sachen, die du gerade beschrieben hast, sind ja eher dann für, für große Unternehmen interessant.
2: Ja, wobei ich eigentlich denke, also wenn ich jetzt ein Unternehmen gründen würde mit drei Mitarbeitern, würde ich sofort irgendwie eine LDAP haben wollen. Weil also du willst nicht irgendwie Passwörter an verschiedenen Stellen pflegen.
3: Mhm. Wenn ein Mitarbeiter ausscheidet,
2: willst du den einmal sperren können. Und ähm, Das gleiche eben einfach ein, du willst, wenn du sagst, wir brauchen ein Wiki und eine Mailingliste und dies und das, willst du auch nicht äh, fünf, sechs verschiedene Stellen haben, wo der Benutzer dann wieder sein Passwort ändern muss, sondern eigentlich eine Stelle.
1: Und das leistet halt so ein LDAP.
2: Eben. Und wenn man OpenLDAP von Hand aufsetzt, äh, ja, dann kann man dem Benutzer auch nicht sagen, ja, ändere mal dein Passwort. Weil der müsste sich dann auf dem Debian-Rechner einloggen und dann im Zweifel Passwd eingeben. Und äh, das kann man normalen Usern nicht zumuten. Aber bei der Univention-Oberfläche kann man halt sagen, hier, das Passwort darf der Benutzer ändern und vielleicht seine Raumnummer und seine Privatadresse. Und dann kann der sich einfach auf der Management-Oberfläche einloggen und diese Daten selbst ändern.
1: Dafür lernt man vielleicht ziemlich viel über open Elder. ist die Frage, ob man das möchte, aber wenn man es alles selber macht, <lacht> lernt man natürlich eine Menge.
2: Ja, das. wobei ich inzwischen äh, umgekehrt vorgehe, wenn ich was lernen will über einen Dienst, dann gucke ich mir das Unimension-Paket an und gucke mir ein, was ist da eingestellt und wie funktioniert deren Listener, das ist ja auch alles im Quelltext äh, liegt das vor, und da kann man eben auch sehen, aha, was machen sie denn da? Und da sind dann auch sehr interessante Sachen dabei, dass da steht, hier wegen Bug machen wir Workaround XY. Ähm, und darauf würde man halt auf Anhieb nicht kommen. Und man kann da sehr schnell auch lernen, wie was gut funktioniert. Mhm. Äh, manche Sachen sind auch ein bisschen, ja, da würde man sich manchmal wünschen, dass das schneller vorangeht. Also ich sag mal, ich hätte gerne schon vor drei Jahren DAF-Code für Univention gehabt, aber es gibt halt im Moment nur ein Cyrus. daf -Code ist in der Planung, wird jetzt wohl auch umgesetzt, aber äh, das wäre manchmal schöner, wenn es da schneller gehen würde. Und ich hoffe auch, dass wenn mehr Leute sagen, oh, das hört sich gut an, dass die dann einfach sagen, ja, Listener ist ja alles verfügbar, man kann ja so ein Paket bauen und dann ins Upcenter einspielen und dann können alle davon profitieren.
0: Hm.
1: Also kann ich auch äh, selber, wenn ich ein Unternehmen bin, ähm, sagen, ich baue äh, Pakete, bringe die dann halt da in den App-Store und äh, kann die darüber vertreiben dann auch irgendwie. Oder genau. Halt, oder was Kostenloses erstellen und kriege das da auch irgendwie rein.
2: Genau, und da kriegt man eben auch ganz schnell sehr große Bereichbreite, weil Unimension schon in Deutschland äh, recht stark eingesetzt wird, auch wenn man wenig davon hört. Und wenn man ein app ist, Gerade in der ersten Zeit wird das doch sehr oft geklickt. Wir haben für die Sugar-CRM-Integration ähm, so ein Paket gebaut und ähm, ich würde sagen, da kriegen wir so vier, fünf äh, Leute, klickt das im, in einer Woche an.
1: Okay. Um es dann mal auszutesten.
2: Um okay. es mal auszutesten, so. Und das ist ja für ein Unternehmen im Prinzip auch immer gut, wenn sie zumindest schon mal ein jemanden haben, der Interesse zeigt, weil nichts ist blöder als so kaltakquise, dass man sich jetzt Telefon klingelt, äh, setzt und jemand anruft und sagt, wo haben Sie einen Computer, wollen Sie nicht ein CRM-System kaufen? Ähm, aber wenn jemand schon sagt, ich installiere das mal testweise, den dann anzurufen, zu sagen, hier, Sie haben es ja installiert, kann ich Sie da noch weiter beraten? Wollen Sie vielleicht mal die Professional-Version ausprobieren, die man halt übers äh, App Center nicht installieren kann? Und kann ich Ihnen hier noch einen Demo-Zugang machen. Da sind die Leute ja dann auch in der Regel eher dankbar für, für weitere Hilfe.
1: Okay. Und so, so läuft es dann? Also ihr kriegt halt eine E-Mail, dass sich der das installiert hat und dann äh, ruft er dann mal eine Woche später an oder so?
2: Genau. Und ich denke, das äh, ist auch akzeptabel. Dass damit rechnet ja auch jemand, der vorher so einen Hinweis kriegt, Achtung, ihre E-Mail-Adresse wird dann an Digitec gesendet. Der kann sich dann ja nicht beschweren. Und gut, wir haben dann halt auch sage ich mal, 90% sagt dann, nee, danke, ich habe es nur einmal kurz getestet, aber eben die 10%, da kann man dann vielleicht was werden.
1: Hast du auch Erfahrungen mit äh, anderen Systemen, außer jetzt Debian und ähm, dem darauf aufsetzenden Univention, also zum Beispiel mit Red Hat Enterprise Linux oder SUSE Pendant oder so?
2: Nee, nicht wirklich. Also äh, wir bauen zwar manchmal ein paar Pakete für Red Hat oder SUSE, aber dass ich, da, ich mich da wirklich wohlfühle, ist nicht der Fall. Also also du könntest
1: jetzt nicht sagen, was was ist denn irgendwie der Unterschied zwischen, was weiß ich, Open, äh, zwischen Univention und und uh, dem Red Hat Enterprise Linux. Weil das ist ja so gerade so die andere größere Sache, wenn man ein größeres Unternehmen ist, was man sich vielleicht angucken würde. Ähm, und dann einführt bei sich. Die haben ja sicher auch alles mit äh, Open OpenLDAP und äh, Cloud und
2: äh, Bladiblub. Ja, aber ich glaube, sowas wie den LDAP-Listener den gibt es bei den anderen nicht. Und das ist zum Beispiel ein, ein geniales Tool, weil man damit ganz schnell was was bauen kann. Ebenso, wenn es das nicht schon gäbe, zum Beispiel für ähm, Cups, um einen Drucker anzulegen, gibt es ja so einen LP-Admin-Befehl, den man normalerweise nicht benutzt, wenn man das nur einmal macht. Dann gibt, lockt man sich auf Port 631 ein und klickt da auf Drucker hinzufügen, aber wenn man das in großen Umgebungen machen soll und äh, da mal eben für alle HP-Drucker von dem Modell irgendwie einen neuen Printer-Treiber installieren muss, da ist das natürlich genial, wenn man das einmal in der LDAP machen kann und sowas kann man eben da integrieren, auch selbst einen Listener schreiben, man kann die Web-Oberfläche erweitern und sagen, hier gibt es ein paar neue Felder und die sollen der Benutzer bearbeiten können. Ja. Gut.
1: Okay. Also das waren so meine Fragen. Ähm, ich denke, es ist ein bisschen klar geworden, da für, für, für wen das jetzt vielleicht interessant sein könnte, sich das mal anzugucken. Ähm, ihr habt die Möglichkeit, euch die, diese Core-Edition ja mal runterzuladen, die einfach mal auszuprobieren oder die halt erstmal in einer virtuellen Maschine zu, zu testen. Und ähm, ja, wenn man will, kriegt man da, glaube ich, ähm, also diese kostenlose Variante reicht wahrscheinlich für die meisten und wenn sie dann halt nicht reicht, dann muss man UCS, ähm, also diesen Corporate Server, halt kaufen. Und ähm, je nachdem, wie viele User man da braucht, äh, kostet es dann halt.
2: Genau. Und wer äh, irgendwie Probleme hat, es gibt äh, unter Forum, Univention, Forum, wo man auch äh, gerne Fragen stellen kann. Die werden doch in der Regel recht schnell beantwortet. Es gibt einen Bug Tracker. Ähm, das lohnt sich auch sehr. Also einen ähm, öffentlichen Bugtracker. Also ich in öffentlichen Bugtracker. Ich gucke hier gerade nochmal die ähm,
0: 50. Ne, ja.
2: ja, es gibt eine Lizenzbedingung dafür und die erlaubt auch durchaus kommerzielle Nutzung für die UCS Core ähm, Edition, aber man kriegt halt keinen Support. Aber auch wenn man keinen Support hat, kann man im Forum Fragen stellen und ähm, kriegt da in der Regel auch mal eine Antwort. Und unter docs.unimension.de gibt es auch eine sehr ausführliche Anleitung, auch für, wie man ein eigenes Unimension Debian-Paket bauen kann und ähnliches, wie das mit Listener funktioniert, wie mit der Config-Registrie, wie man dann ein Template anlegt und so ähnliches.
1: Okay. Ja, Gut. Dann Sven, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Dass du uns mal erklärt hast, wie ähm, Univention Corporate Server funktioniert und was da so die Vorteile vielleicht gegenüber einem normalen Debian sind, wo ich äh, mir das ähm, alles, zwar auch alles machen kann, aber äh, natürlich mehr Know-how brauche oder mich da überall einarbeiten muss und so hier jetzt eine Weboberfläche habe und... Äh, dieser Hand vielleicht auch jemanden dann in die Hand geben kann, der nicht so bedarft ist und ich vielleicht dann nur noch was weiß ich Second Level Support machen muss, weil er das meiste alleine hinkriegt. Das ist auch ganz gut.
2: Gut, vielen Dank. Ja, bitte. Vielen Dank fürs Zuhören.
4: Wer die Features und Funktionen von ButterFS, wie beispielsweise Snapshotting, nutzen möchte, aber ohne die Nachteile von ButterFS, wie das volllaufende Dateisystem mit Metadaten oder weitere Problemchen, die hier und da bei der Stabilität von ButterFS auftreten wollen, die erinnern sich vielleicht daran, dass es auch noch den Linux Volume Manager gibt oder kurz LVM. Und damit kommen wir auch zum aktuellen Tooltip, denn ich möchte euch ein kleines Schätzchen vorstellen, das ich entdeckt habe. Ein recht unbekanntes Programm, weil ich bisher noch nichts davon gesehen habe, irgendwo auf irgendwelchen Webseiten oder in irgendwelchen Videos oder Screencasts. Das nennt sich KVPM oder auch dann ausgesprochen KDE Volume and Partition Manager. Das K steht eben für KDE, da weiß man sofort, okay, ein KDE-Programm. Ja, das Besondere an diesem Programm ist, dass neben dem Partition Manager auch noch ein Volume Manager mit integriert ist. Das heißt, neben einem ganz normalen Alternative für Gparted, äh, Qtparted oder KDE Partition Manager, also einem grafischen Werkzeug zur Partitionierung, zur Aufteilung eurer Festplatte, wo ihr diverse Dateisysteme dann einfach formatieren könnt, äh, gibt es dort auch eben Support für lvm Natürlich gibt es auch Support für GPT, und äh, also GPT-Partitionsschema und UEFI-Unterstützung. Das heißt, die werden auch automatisch erkannt. Wenn ein Fehler irgendwie auftritt oder eine Boot-Partition für äh, UEFI fehlt mit einer Boot-Markierung, dann wird es einem auch äh, direkt gesagt. Es gibt eine sehr gute Hilfe. Leider äh, alles noch äh, nicht lokalisiert, also in Englisch gehalten. Trotzdem eine sehr, sehr gute Hilfe auch mit an Bord die einem hilft, dann solche Problemchen aufzulösen. Man hat verschiedene Optionen, auch für die Ext-Partitionierung oder für die Ext-Formatierung, also die Partitionierung oder die Formatierung von Ext-Partitionen. Dazu gibt es ja sehr, sehr überlich, übersichtlich in einem grafischen Menü die verschiedenen Formatierungsoptionen, die man dort direkt auswählen kann, wenn man halt dann sein Dateisystem so haben möchte, wie man es haben möchte, also mit speziellen Optionen. Es gibt aber auch sehr sehr schöne LVM-Features. LVM-Features, die beinhalten zum Beispiel das Aufteilen der verschiedenen ähm, Volume Groups, äh, das Mirron von Volume Groups oder von eben Logical Volumes. Snapshots erstellen kann man dort auch. Das ist eben eines der großen Funktionen, wozu man nicht unbedingt ButterFS braucht, sondern auch LVM nutzen kann. Und das geht alles ohne große Probleme, ohne großen Aufwand direkt auf der Oberfläche. Das kann man mit ein, zwei Klicks machen. Das heißt, wenn ihr ein Physical äh, Volume erstellt habt, habt ihr auch die Möglichkeit, dann natürlich ein Volume Group zu erstellen. Wenn ihr eine Volume Group erstellt habt, könnt ihr dann ein, in einem neuen Reiter die verschiedenen Logical Volumes anlegen. Und dort äh, dann ganz einfach äh, rumhantieren, rumbearbeiten, Snapshots erstellen, vergrößern, verkleinern, äh, neue Logical Volumes hinzufügen, neue Physical Volumes hinzufügen und so weiter und so fort. Das geht alles. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede... Da hat man in der Vergangenheit immer für sehr viele Befehle auf der Kommandozeile gebraucht und hier ist das alles schön mit einem Rechtsklick oder in der Toolbar einfach mit einem Klick machbar in der grafischen Oberfläche, ohne dass man sich die ganzen Befehle merken muss. Gerade das Verkleinern und Vergrößern von Partitionen ist in dem Fall doch recht gut. Außerdem werde ich noch einen kleinen Link anhängen für die Leute, die vielleicht gar nichts über LVM wissen und nur so einen kurzen Überblick haben wollen. Da habe ich eine schöne Webseite gefunden, die... Ja, einer recht kurzen Text dann erklärt, wozu man LVM braucht und äh, warum man das benutzen sollte auch. Äh, der Text ist schon ein bisschen was älter, das heißt, äh, warum man es benutzen sollte, bezieht sich dann doch eher äh, etwas auf die Vergangenheit, vielleicht aber auch natürlich immer noch aktuell für einige Leute, die Server betreiben, sicherlich sehr interessant, das mal reinzuschauen. Ja, ansonsten, was bietet KVPM noch? Volume Groups lassen sich dann konfigurieren in dem Reiter, wie ich gesagt habe. Es lassen sich Festplatten hinzufügen oder wieder entfernen, also Physical Volumes lassen sich hinzufügen und entfernen. Man kann die mehrere physikalische Platten natürlich dann auch in eine Volume Group zusammenfügen und vieles mehr wird dort unterstützt. Partitionsmarkierungen lassen sich auch setzen und verändern, darunter auch UEFI Boot Partitionen, die sich dort extra einrichten lassen und markieren lassen. Das ist alles direkt in KVPM mit drinnen. Es gibt auch jetzt bei der aktuellsten Version 0.9.9, eine rudimentäre Unterstützung oder Erkennung von raid partitionen das funktioniert noch nicht hundertprozentig, aber, also was heißt hundertprozentig, das heißt man kann mit Fake-Rate oder mit Software-Rate noch nicht so richtig arbeiten in dem KDE-Volume-and-Partition-Manager, aber die werden zumindest schon mal angezeigt und erkannt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen auch recht interessant. Also insgesamt bin ich doch erstaunt, weil ich so ein Werkzeug bisher noch nicht gefunden habe, das so gut funktioniert, das einem in einer ordentlichen Oberfläche so schön erlaubt, dann LVM Geschichten aufzubauen. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen. Zwei Daumen nach oben für KVPM und push das ein bisschen. Vielleicht kommt dann irgendwann mal eine deutsche Übersetzung davon auch. Und gerade auch das Handbuch, das bietet dort auch eine ganze Menge an Infos. Kann man sich unbedingt auch nochmal anschauen. Also KVPM, auf jeden Fall ein sehr interessantes Projekt. Ist, glaube ich, bei Debian und bei Ubuntu sollte es dann auch kein Problem sein direkt in dem Paketmanager mit drin. Bei anderen Distributionen muss man schauen, ob man sich eventuell den Quellcode irgendwo besorgen muss. Bei Sourceforge ist das Ganze gehostet. Das Programm wurde im letzten Jahr äh, geupdatet und äh, wie gesagt 099 ist die aktuellste Version. Da kann man damit rechnen, dass eventuell in Zukunft dann auch vielleicht noch äh, Software-Rate-Support mit hinzukommt, mit einer Version 1.0 oder 1.0.1 oder sowas und wir dann in Zukunft das auch noch mit an Bord haben. Auf jeden Fall ein kleiner Geheimtipp. Als Alternative zu Gparted oder dem KDE Partition Manager, den KDE Volume and Partition Manager, KVPM.
3: Hallo, hier ist Robert Friemer und ich möchte heute gerne ein bisschen über Virtualisierungen sprechen, ähm, im Besonderen Virtualisierungen unter FreeBSD. Ähm, ich arbeite schon seit geraumer Zeit mit FreeBSD äh, in verschiedenen Bereichen, Servern, äh, Workstations, mittlerweile auch Router und hier habe ich natürlich auch viele Erfahrungen gesammelt, was Virtualisierungen unter FreeBSD sind und äh, wie man sie natürlich nutzt. Ähm, nur eine kleine Übersicht, was für Virtualisierungen gibt es denn unter FreeBSD. Hier gibt es klassische Virtualisierungen wie QEMU oder Xen, die richtige Virtu die richtige Maschinen virtualisieren, aber auch sowas wie Wine, das eigentlich ja kein richtiger Virtualisierer, äh, Virtualisierer ist, sondern eigentlich nur ein Schnittstellenkonverter. Der lässt uns Software von anderen Plattformen laufen auf unserer Maschine unter KDE, GNOME, was man gerne haben möchte. Ganz neu, ganz frisch bei FreeBSD gibt es jetzt eine Virtualisierung, die nennt sich BeHive, ist ganz neu mit der Version 10.2 jetzt im experimentellen Status dabei kann man noch nicht viel sagen, außer da, da laufen im Moment FreeBSD drunter und Linux sollen, später sollen noch andere dazukommen, Windows wäre sehr schön, müssen wir aber schauen. Worüber ich heute sprechen möchte, ist eine Virtualisierungsform, die schon sehr lange dabei ist, sich sehr, sehr gut integriert und ähm, einfach ganz einfach zu installieren ist und super läuft, die nennt sich die sogenannten Jails Was sind denn Jails überhaupt? Jails bei FreeBSD sind man kann sagen Change-Root-Umgebungen für FreeBSD mit Stereoiden das sagt man sehr gerne man könnte es aber auch so auffassen, dass FreeBSD ist eine Art Container für FreeBSD-Container kennen wir ja bereits von Linux, die unter Docker sehr gut laufen. Genau sowas gibt es bei FreeBSD mittlerweile auch schon sehr lange. Die ersten Jail-Komponenten sind aufgetaucht in der Version 4.0 um das Jahr 2000. Dort gab es nämlich Hoster, die angefragt hatten, dass sie ähm, eine einfache Möglichkeit brauchen, Kunden- und Firmenprozesse zu trennen und äh, leicht verwalten können. Und mit der Version 4.0 sind die ersten Jails aufgetaucht, die man da noch komplizierter aufbauen konnte. Ähm, weitere Bearbeitungen kamen dann unter der Version 5.1 und in der Version 7.2 waren die dann wirklich schon im produktiven Bereich und in der produktiven Phase. Da konnte man die also sehr gut verwenden. Gut. Ähm, wie kann man sich jetzt Jails vorstellen? Jails sind also komplette Laufzeitumgebungen, die in einem eigenen Unterordner auf dem Host laufen. Das kann ein beliebiger Ordner sein, den man hier verwendet. Das muss nicht unbedingt unter wahre Lib, ähm, Jail laufen. Man kann es im Home also definieren, dass es dort laufen soll. Das mache ich sehr gerne, weil das Home-Verzeichnis sowieso bei mir einer eigenen Partition ähm, auf einer eigenen Platte läuft. So habe ich natürlich die Sicherheit, dass ähm, die Jails nicht verloren gehen, falls ich mal das System neu aufbauen muss. Wir haben die Möglichkeit, mehrere Jails gleichzeitig laufen zu lassen. Das ist ja das Schöne daran. Die laufen nebeneinander und ähm, sie verbrauchen kaum Ressourcen. Also man äh, kann hier wirklich, ich habe einen Home-Server hier mit, äh, das ist ein Core 2 Duo äh, mit... 4 GB Arbeitsspeicher und da habe ich jetzt das letzte Mal acht Gels nebeneinander gehabt. Das hat ihn nicht interessiert, da gab es auch keine Probleme mit den Ressourcen. Die liefen wunderbar, haben jetzt nicht die, die hohen Loads gehabt, aber für Anwendungen vollkommen ausreichend. Natürlich kann man die auch noch richtig packen und hier wirklich extreme Maschinen aufbauen, das ist überhaupt kein Problem. Ähm, Jails haben den Vorteil, dass Prozesse, die in einem Jail laufen, können nicht auf die Ressourcen des Hosts oder anderen Jails zugreifen. Das ist sehr, sehr gut, gerade im Bereich Sicherheit, denn hier haben wir die Möglichkeit, dass ein System völlig gekapselt ist und wenn es mal, wir wollen es nicht hoffen, gekapert wurde, dann kann derjenige, der das gekapert hat und Root-Rechte auf dem Jail hat, nicht aus dem Jail ausbrechen. Das ist also wirklich eine sehr schöne Lösung. Eine sehr, ja, langweilig, äh, schon etablierte Lösung. gibt es ja mittlerweile seit 15 Jahren. Also hier wirklich ein für, für Produktivsysteme, die auf, ähm, die von außen erreichbar sein sollen, also eine sehr gute Idee. <lacht> ähm. Wir können Ordner vom Hosts in Jails hineinhängen, das ist kein Problem, und dort äh, verwenden. Das Schöne ist, wir können Ordner nicht nur in einem, sondern auch in mehreren Jails einhängen und dort als Dateisystem verwenden. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn man zum Beispiel einen Jail hat, das einen Samba-Server bedient. und äh, Hier wollen wir Freigaben zur Verfügung stellen und der Ordner, den der Samba-Server zur Verfügung stellt, für zum Beispiel für die Webentwickler, der ist auch gleichzeitig eingehängt im Webserver und ist dort das Document Root für den Webserver. So können wir Daten recht einfach übertragen, ohne irgendwelche Sicherheitsbedenken, dass wir öffnen müssen, Dienste installieren müssen auf dem Webserver, um dort etwas reinzuladen, sondern wir haben eine Share, auf die der Webdeveloper zugreifen kann, dort legt er seine Sachen ab und kann es aber gleich am Webserver testen, der auch in einer eigenen Jail läuft. Ein letzter Punkt, der auch jetzt in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat für die Jails, ist die Nutzung von ZFS. Das ZFS-Filesystem ist ja bei FreeBSD mittlerweile stable drin, bietet sehr viele Möglichkeiten. Es ist ja ein volumenbasiertes Dateisystem. Das bietet die Möglichkeit, Jails in sogenannten Datasets einzurichten, die man natürlich wunderbar mit ZFS verwalten kann. Hier sind Punkte zum Beispiel zu nennen wie, der Platzbedarf eines Jails ist nur so groß, wie natürlich Daten in diesem, in diesem Ordner drin sind, also in diesem Jail. Oder auch eben äh, Quota. Ich kann sagen, mein Jail darf nur maximal, 2 Gigabyte haben, die so eine Art Partitionsgröße. Das sind wunderbare Einstellungen, genauso wie Snapshots oder Archivierung kann man die ZFS wunderbar dafür nutzen, hier die Jails gut zu sichern und ein sehr stabiles, produktives System am Laufen zu haben. So, eine kurze Beschreibung, worum es bei den Jails geht. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ich wollte nur einen kleinen Überblick bringen beschäftigen wir uns jetzt damit, was brauche ich denn überhaupt, um mit Jails arbeiten zu können. Gut, wie schon gesagt, Jails gibt es schon sehr lange bei FreeBSD. Die sind mittlerweile ein fester Bestandteil und somit wird im Grunde keine zusätzliche Software benötigt. Und auch beim Kernel sind keine extra Anpassungen nötig, wie es zum Beispiel bei Linux ist, wenn wir zum Beispiel Xen unterstützen wollen. Müssen wir da extra Sachen noch rein kompilieren? Das ist für die Jails nicht nötig. Das ist sehr angenehm. Auch es wird kein weiteres Kernel-Modul mehr benötigt, das man laden muss. Die Jails laufen wirklich in der Umgebung des Hosts. Sie nutzen den Kernel des Hostes und deswegen ist hier auch keine weitere Software nötig. Was benötigen wir noch? Ähm, jedes Jail braucht mindestens eine freie IP-Adresse aus dem Netzwerk und natürlich braucht das Jail einen Namen, mit dem es angesteuert werden kann. Eine Bindung an, äh, an Loopback-Adressen, also an die 127.0.0.1, ist auch möglich. So kann man zum Beispiel das... Lubeck-Netzwerk oder den Lubeck-Device, das LO0, sehr schön für Jails nutzen. Da kann man dann eben weitergehen, 127.002, 003, wenn man möchte. Oder wenn man natürlich sein eigenes Netzwerk hat, kann man auch ganz normale Adressen aus dem privaten Netzwerk, Subnetz verwenden. Es ist möglich, mehrere IP-Adressen einem Jail zuzuweisen. Und IPv6-Adressen sind auch mittlerweile möglich. FreeBSD ist ja schon sehr weit dabei mit IPv6. Ähm, die haben also schon viele Implementierungen, die allgemeingültig sind, entworfen aus dem FreeBSD-Team, ähm, sind möglich und ähm, werden hier auch können hier integriert werden. Wenn man IPv6 verwendet, kann man das da auf alle Fälle integrieren. Ja. Das war eigentlich schon alles, was man braucht. Ich mittlerweile, also ich habe angefangen mit Jails zu arbeiten, da hat man die wirklich händisch aufgebaut, das ist optimal, ist sehr viel Arbeit. Bis dann ungefähr um 2005 herum kam eine neue Software, die nannte sich Easy Jail. Das ist eigentlich ein kleines Skript nur, und dieses Skript ähm, unterstützt einen äh, bei allem, was man mit Jails macht, beim Aufbau eines Jail-Systems auf einem Rechner, Erstellen, Verwalten, Löschen von äh, Jails. Und das hat wirklich viel, viel Arbeit eher, ähm, einfacher gemacht, weil wir damit ähm, alles wesentlich schneller und einfacher machen können. Und ich möchte eigentlich auch gerne heute beschreiben, das Erarbeiten mit Easy EasyJail, denn ähm, das ist wesentlich produktiver, als es von Herrn Hand zu machen. Wer gerne möchte, der kann das machen von Hand, der kann man auch sehr viel lernen wieder über Jails und, und die Funktionalitäten, aber es ist halt wirklich sehr viel Arbeit. Wenn man nur mal sagen möchte, ich möchte halt schnell ein Jail aufbauen und äh, etwas ausprobieren, da würde ich einfach Easy EasyJail ähm, empfehlen, weil das so wesentlich leichter macht die Arbeit. Gut, nur kurz als Umschreibung, es gibt zwei Möglichkeiten, die händische Art und EasyJail. Händisch bedeutet es, wir müssen eine Ordnerstruktur erstellen, wo wir die JS hineinbauen haben wollen. Dann müssen wir über Make World und Build World die Systemumgebung erstellen, die wir haben, haben möchten. Wir müssen die Parameter, die wir für das Starten und Konfigurieren des Jails verwenden möchten, in die RC-Conf und äh, im Verzeichnis ETC eintragen und ähm, dann kann schon losgehen mit äh, dem Jail. Ähm, wer schon mal kompiliert hat, der wird mir wahrscheinlich jetzt dat, ähm, den Vogel zeigen. Ähm, auch wer schon mal die We World erstellt hat, weiß, ähm, das kann ziemlich lange dauern, bis die World erstellt ist. Make World und Build World Bild ja, und Install, das sind wirklich langwierige Prozesse, wo die eben die gesamte Umgebung erstellt wird, da werden alle zusätzlichen Programme kompiliert und das ist manchmal sehr, sehr lange und nervenaufreibend. Also für nur mal ein Nummerkerz, kurz Developer System aufbauen, ähm, würde ich nicht empfehlen. Gut, EasyJail. EasyJail liegt in den Ports von FreeBSD unter User Ports Sysutil EasyJail. Das kann man eben herunterladen oder installieren über das Package-System oder man kompiliert es über die Ports, wird installiert und schon mal eingerichtet und auch die nötigen Dateien wie die conf-Datei wird abgespeichert unter user/local/etc. Dort liegen also die es liegt eine easy gel conf-Datei, in der wir alle Einstellungen für das System machen, sprich wir definieren einen Ordner, den wir als Root-Ordner für die Jails hernehmen. Den Rest müssen wir nicht mehr machen, denn beim ersten Start von dem Service werden dann alle anderen Sachen dort eingerichtet. Wenn man einen anderen Ordner nehmen möchte, wie der den EasyJail verwendet, klar, wir müssen die Ordner erstellen. Wir tragen in die rcconf nur ein, dass wir den EasyJail-Service starten möchten beim Booten. Und ähm, dann geht es schon los direkt mit EasyJail, denn wir sagen jetzt hier auch Make World und Build World. Das ist wie beim händischen Arbeiten natürlich ein langwieriger Prozess, aber diesen, diesen Prozess machen wir nur ein einziges Mal. Warum? Easy Jail nutzt ähm, hat folgende ähm, Easy hat folgende Arbeitsweise. Es wird ein sogenanntes Base Jail erstellt, in dem sozusagen die ganze Umgebung abgelegt wird. Das dient dann als Template oder als Grundgerüst für alle weiteren Jails. Das heißt, wenn wir ein neues Jail erstellen möchten, müssen wir dann nicht mehr dieses Make World und Build World machen, sondern eher integriert. Das Base-Jail in diesem Jail als Unterordner mit Systemlinks und auch als Read-Only-Links. Das heißt, dass man aus dem Jail heraus nicht die Systemkomponenten verändern kann. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache, dient auch der Sicherheit und läuft wunderbar. Gut, hat man ähm, das Build World in Install World ausgeführt und ist man da endlich durch? Kann man schon eben ein Jail erstellen mit? Easy jail admin, so heißt der Befehl, create. Wir können dann den IP-Adresse angeben und die, den jail-Namen und nach 10 Sekunden ist das jail fertig. Wenn man ein zweites machen, einfach neue IP-Adresse und neuen Namen und das zweite ist nach 10 Sekunden fertig. Ist dann auch eingerichtet. Wichtig dabei ist, wir müssen die IP-Adressen vorher an den Netzwerk-Device, an dem wir verwenden wollen, anheften, also den Loopback Device, da können wir ja Netzwerk-Aliasse äh, anhängen, das heißt, jeder Netzwerk-Device kann mehrere Netzwerk-, äh, kann IP-Adressen verwalten. Das muss vorher natürlich gemacht werden, äh, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Wir dürfen auf gar keinen Fall eine IP-Adresse nehmen, die in, äh, schon verwendet wird oder gar die, äh, Adresse vom Host verwenden. Das funktioniert nicht. Das muss sauber getrennt werden. Aber das ist eine Sache, die kann man schnell machen. Äh, man äh, editiert die RC-Conf, äh, fügt äh, IP-Aliasse ein, startet den Netzwerkservice neu oder man bootet die Maschine und schon hat man äh, die IP-Adressen zur Verfügung. Hat man das erledigt, äh, kann man eigentlich schon das Jail starten und über man kann dann auch äh, direkt über äh, auf die Konsole draufgehen. Da muss man kein SSH machen oder keine speziellen Tools verwenden. Man kann über ähm, EasyJail-Admin Admin Konsole und Name des Jails des kann man wunderbar direkt darauf zugreifen. Das ist, als ob man auf der Shell arbeitet. Da gibt es auch keine Latenzen oder Schwierigkeiten. Funktioniert einwandfrei. Was man beachten sollte, es kann sein, dass man bevor man das erste Jail dann, bevor man das Jail startet, sollte man überprüfen, ob die resolve.conf nicht doch vom Host auf das Jail kopiert werden soll, damit man eben die Name-Server alle zur Verfügung hat, damit man dann von dem Jail auch ins Netz, ins Internet kommt, falls man zum Beispiel Web-Server aufbauen möchte, wäre es ratsam, zumindest die resolve.conf zu kopieren, möchte man Ports kompilieren auf dem Jail, das funktioniert, ähm, sollte man die MakeConf aus dem Ordner ETC auch in den Ordner des Jails kopieren, damit das Kompilieren natürlich einfacher fällt. Ja, ähm, und schon startet man das Jail und es äh, funktioniert, man kann sofort äh, die IP-Adresse anpingen. Die Namen muss man in der Hosts-Datei natürlich hinterlegen mit der IP-Adresse, dann kann man auch über den Namen sofort das Jail anpingen und es funktioniert und erscheint im Netzwerk wie eine eigenständige Maschine. Das ist eigentlich schon alles und das Jail funktioniert. Was macht jetzt das Arbeiten mit Jail aber so besonders? Ähm, beim, beim Erstellen von ähm, einem Jail wird eine eigene FS-Tab eingerichtet? Dieses, diese FS-Tab ähm, kennt man wahrscheinlich schon, ähm, dient dazu ähm, zu sagen, was für Dateisysteme möchte ich gerne denn zur Verfügung haben im Jail. Ähm, zum Beispiel, ich habe schon gesagt, wir können Ordner aus dem Hostsystem über ein Null-File-System in Jails verfügbar machen. Und das da eben verwenden für Freigaben, für Webserver, was wir gerne haben möchten. Wir können aber auch an eine, einer eigenen Conf-Datei von dem Jail hergehen und sagen, mein Jail soll zum Beispiel nur eine Core verwenden oder zwei Cores verwenden, damit ich die Last besser verteilen kann auf meiner Maschine. Wenn ich zum Beispiel eine Mehrcore-Maschine habe mit acht Cores, kann ich so wunderbar die Last verteilen und die Systeme besser ähm, besser am Laufen halten. Das ist natürlich eine sehr, sehr angenehme Sache und äh, wir haben hier viele Möglichkeiten, das Optimum aus dem aus dem Rechner herauszuholen. Wie ich schon gesagt habe, wir können äh, ZFS verwenden, hier haben wir die Möglichkeit ähm, zu sagen, ich möchte ein Quota haben für dieses Filesystem. Das ZFS ist eigentlich ähm, ja ein volumenbasiertes System. Das Datenset kann ich aber genauso bearbeiten, wie ich es auch bei den Ordnern für die ganz normale Verwendung. Einrichte, ich habe also ein Quota. ich kann Snapshots machen, ein Snapshot von einer Maschine kann ich so erstellen, ich kann auch hergehen und sagen, ich mache dann auch ein entsprechendes Backup davon, ich mache, äh, speichere ein Jail in einem Archiv, das kann ich von einer Maschine dann direkt aus ZFS heraus auf eine andere Maschine übertragen, dort packe ich es aus und lasse es da laufen und die Maschine ist sofort einsatzbereit. Das ist ziemlich schön, ich muss an keine virtuellen Treiber, wie zum Beispiel bei Libvirt oder bei QEMU, muss ich dran denken, Ich äh, habe ich die Treiber auf der Maschine alle drauf, das muss ich nicht. Nachdem das alles systemintern ist und nachdem das ja eigentlich nur so eine Art Change-Route-Umgebung ist, ähm, kann ich dann weiterarbeiten auf der anderen Maschine, das geht wunderbar. Platzbedarf ähm, ist von den einzelnen Jails relativ gering, denn ich habe ja dieses Base Jail, das eben mir die Grundstrukturen ähm, wie die Basissysteme zur Verfügung stellt und das Jail selber hat dann alle zusätzlichen Ordner wie ETC, User-ETC, wo eben eigene Sachen abgespeichert sind, einen eigenen Temp-Ordner, ähm, Ware-Ordner ist auch ein eigener, wo die ganzen Logfiles abgespeichert werden und auch Ports abgelegt werden, ähm, das sind eigene Ordner, ähm, man kann sagen, ich arbeite teilweise mit sehr kleinen Jails, die maximalen Gigabyte an Quota haben so und die sind nur zur Hälfte gefüllt da kann man wirklich sehr schön auch den Platzbedarf äh, verwalten und weiß, ich habe noch genügend Luft nach oben. Falls ich mal bei einem Jail mehr brauche, aus einem Grund, weil ich neue Software habe oder ich werde dort mehr Daten abspeichern, kann ich das Code vergrößern von dem äh, entsprechenden Datenset und es geht, das sofort ist das verfügbar und ich kann dann weiterarbeiten. Das ist sehr, sehr schön und praktisch. Ähm, möchte ich gerne die Jails Aktualisieren ist dieses ähm, Zusammenspiel zwischen Basis-Template und den Jails eine sehr praktische Sache, denn ich kann über Easy Jail Admin dann ein Update fahren und kann dann noch meinen Install- und Build-World machen und damit wird das Basis-Template aktualisiert und ist das aktualisiert, sind auch alle angehängten, alle implementierten Jails auch aktualisiert. Einmal den ganzen Service neu starten und sofort ist man auf einer neuen Version, das geht zum Beispiel sehr schön, wenn man ein FreeBSD, ein Upgrade macht zum Beispiel von einer Softwareversion version zur nächsten, zum Beispiel von 10 auf 10.1. Ich kann mit der alten Version weiterfahren, das geht. Ich kann unter 10.1 die jails weiter unter der Version 10 laufen lassen. Wenn ich das nicht möchte, aktualisiere ich zuerst den Host auf 10.1, mache dann ein Build-World und Install-World und sofort rüstet er die ganzen Jails auch auf 10.1 auf. Einmal den Service Jail neu starten und alle Systeme sind auf 10.1 aufgerüstet. Wichtig dabei ist, dann sollte man auch gleich alle Jails äh, überprüfen, dass natürlich der äh, alle Software, alle, alle Programme auch einwandfrei laufen. Gerade sowas wie Datenbankserver, Webserver, oder ähm, wenn man ähm, Skriptsprachen verwendet wie Perl, sollte man aufpassen, dass da natürlich dann doch die aktuellsten Versionen dann verwendet werden. Das Portsystem, system würde ich, ähm, das, das unter User-Ports liegt, würde ich dann über einen Mount-Befehl einhängen in die Jails und dann ähm, alle Jails nochmal neu kompilieren oder eben auch upgraden auf die neueste Version, falls dies nötig ist. Ja, wir können. Was ist, was können wir überhaupt hier mit? Ähm, für was kann man die Jails jetzt verwenden? Wird, werden sich jetzt manche fragen, weil ich habe ja eh alles auf meiner Maschine, das passt wunderbar. Ja, ähm, grundsätzlich kann man, äh, gibt es hier ja auch drei Ansätze, die generell bei Virtualisierungen Sinn machen. Das erste ist das, wir können Dienste auslagern. Sprich, wir können für jeden Dienst, den man verwendet, ein eigenes Jail aufbauen, einen Datenbankserver, einen Mail-Server, einen Samba-Server oder einen Web-Server. Erster Punkt, den wir hier haben, ist die Erhöhung der Sicherheit. Wie schon gesagt, wenn jemand einen Web-Server komprimentiert oder dort eindringt, ist er auf diesem Gefangen, er kommt nicht mehr raus. Das heißt, haben wir einen datenbank extra in ein Jail gepackt, dann ist dieser zumindest noch von nicht angreifbar. Wenn er da natürlich irgendwie die Datenbank komprimentieren kann, könnte er da Zugriff nehmen. Das Wichtige ist, er kommt dann nicht auf den Host. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wenn man zum Beispiel jeden Tag eine Sicherung hat, dann kann man nämlich auch hergehen und sagen, okay, ich lösche dieses Jail und erstelle es aus meiner Sicherung wieder neu und ähm, ich habe dann den gestrigen Zustand, was die Sicherheit angeht. Das ist natürlich ein Vorteil. Ein anderer ähm, Vorteil ist der, ähm, wenn man zum Beispiel äh, einem bestimmten externen User ähm, Zugriff auf eine Maschine geben soll, ähm, kann man hier zum Beispiel hergehen und man vertraut dem User nicht oder man kennt ihn nicht, dann kann man sagen, okay, ich erstelle dem ein Jail und ähm, der kann sich dort einloggen, kann dann bestimmte Sachen machen, kann Daten dort hochspielen, wenn er möchte, oder äh, er kriegt auch einen Webserver und er kann da Sachen machen. Und er ist auf in, in diesem Jail gekapselt und äh, ich musste nicht mein ganzes System ihm freigeben, sondern wirklich nur eine kleine Umgebung und er kann da arbeiten. Und ich bin sicher, dass äh, mein System nicht gekapert wird oder Blödsinn gemacht wird. Das ist eine schon eine... Grundsätzliche Sache, die wunderbar funktioniert. Die nächste Sache, für was man Jails verwenden kann, ist zum Beispiel ein schneller, unkomplizierter Aufbau eines Testsystems. Ich kann eben, wie gesagt, bei Jail relativ schnell eine neue Maschine aufbauen, die komplett leer ist. Und hier kann ich dann zum Beispiel, wenn ich einen neuen mail aufbauen soll, die neue Software einspielen, kann es schon mal testen, funktioniert alles, kann ich es kompilieren ohne Probleme, kann ich es einrichten, ist es vielleicht möglich, schon eben Postfächer hier einzurichten und die funktionieren dann. Und ich kann dann recht schnell und unkompliziert umswitchen. Der alte Server kann ja noch weiterlaufen und ich hänge dann, bei der Umstellung das neue, das Mailarchiv, die das Mailverzeichnisse die, die Mail in den neuen Server und ich steige schon relativ schnell um. Ich kann im Nachhinein auch nochmal IP-Adressen ändern von Jails und kann dann die IP-Adresse vom alten Mail-Server dem neuen geben und der äh, Benutzer bekommt davon nichts mit, der muss sich nichts umändern, sondern das kann ich alles im Hintergrund machen. Ich, wenn ich zum Beispiel Software ausprobieren möchte, zum Beispiel ich, das letzte Mal wollte ich zum Beispiel Boink ähm, ausprobieren, äh, also diese ehemalige City at Home, wollte ich ausprobieren und schauen, ob ich das machen kann, ob sich das lohnt, äh, was man hier dazu braucht, ähm, sehr schöne Sache, aber ähm, man kann es eben in einem Jail ausprobieren, einrichten und wenn es einem nicht gefällt, dann löscht man das Jail einfach wieder und das, ist, das System ist wieder sauber. Ich habe keine Überbleibsel oder Ordner, die, ich, die das System erstellt hat, die ich nicht finde. So kann ich da eben ganz schnell ein Testsystem aufbauen. Äh, auch schöne Gedanke ist, ich habe, man kann ein Jail aufbauen, das zum Beispiel die, Repo äh, die äh, Virussignaturen von clamav sammelt und ähm, alle meine Rechner, die eben auch einen clamav verwenden, holen sich dann ihre Virusdefinitionen von diesem einen Server ab. Ähm, kann man aufbauen, kann man testen und ähm, dann vielleicht sogar noch integrieren. Falls es nicht klappt, kann ich immer noch umstellen, dass die Virusdefinition jeder wieder für sich aus dem äh, offiziellen Repository vom aus dem Internet zieht und ich kann dann meinen äh, antivirus definitionsserver wieder ausmachen, deaktivieren. Das geht wunderbar ähm, und ist schon eine äh, sehr praktische Sache, um mal schnell was auszuprobieren. Ja, ähm, habe ich jetzt viel über die Vorteile gesagt und erzählt. Ich muss aber auch ehrlich sein, wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Jails haben auch Nachteile, was Virtualisierung angeht. Zum Beispiel, ähm, kann man nicht einfach jedes OS als Jail verwenden. Es ist so, es ist ja so eine Art Container. Das heißt, es verwendet das Host OS und den Host Kernel. Ähm, wir können also jetzt bei, die Jails, die erstellt werden, sind FreeBSD. Jails. Es gibt ähm, manche Linux-Varianten. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein Debian Linux als Jail einzubauen. Das wird aber jetzt nicht so direkt unter EasyJail gemacht. Ähm, das funktioniert auch, aber das ist auch schon die einzige Möglichkeit. Ähm, ein anderes OS, wie zum Beispiel Windows oder Mac OS X oder Solaris, ähm, was man möchte, gerne laufen lassen als Jail, funktioniert nicht. Das ist auch nicht so gedacht. Das wäre auch kein Jail, keine change Root umgebung ähm, Da muss man klipp und klar sagen, so funktioniert ein Jail eben nicht. Das macht aber nichts. Ähm, dafür gibt es ja andere Lösungen, die sehr gut funktionieren, zum Beispiel QEMU, ähm, die sogar die Möglichkeit bietet, andere CPU-Plattformen wie ARM oder ähm, andere Prozessoren laufen zu lassen, ähm, das ist auch hier so beim Jail nicht angedacht. Ähm, zusätzliche Hardware, außer der Netzwerkkarte, die ohne Probleme, äh, der Netzwerkdevice wird ja implementiert ins Jail, der die IP-Adresse zur Verfügung hat. Ähm, zusätzliche Hardware, wie zum Beispiel USB-Sticks, kann man nicht so einfach implementieren in einem Jail, dass man sagt, ich habe jetzt hier einen USB-Stick an meinen Rechner angesteckt und der Host Gibt sozusagen dieses Device weiter an ähm, das Jail, das funktioniert zum Beispiel unter QEMO recht gut oder VirtualBox, wer VirtualBox schon verwendet, das übrigens auch unter BSD läuft. Ähm, da gibt es ja die Möglichkeit, auch die Kamera weiterzugeben. Ähm, sowas ist dort möglich, das ist nicht einfach zu konfigurieren. Äh, ist auch, glaube ich, nicht so die Ausrichtung eines Jails. Ein Jail ist wirklich äh, gedacht als ein äh, virtueller Server, der eben hier zur Verfügung gestellt werden soll. Und das ist so die Hauptaufgabe eines ähm, Jails. Äh, zum Schluss... Wie bereits jetzt erwähnt, Samba läuft ohne Probleme aus einem Jail heraus. Das funktioniert wunderbar. Eigene Benutzer. Jedes Jail hat ja seine eigenen Benutzer und Sicherheit ist genauso wie beim Host eben. Was nicht funktioniert direkt ist NFS, die, die Verzeichnisfreigabe von Unix. Denn NFS basiert oder braucht unter FreeBSD ein Kernel-Modul, das geladen werden soll und das funktioniert direkt als NFS nicht aus einem Jail heraus. Es gibt äh, schon äh, Tutorials und in Foren findet man auch schon eben Leute, die es geschafft haben, das User NFS äh, zum Laufen zu bekommen. Das ist eine Art ähm, NFS, die unter ähm, unter dem System ohne dem Kernel zu, ähm, funktionieren, habe ich selber noch nicht getestet. Aber das wäre so der letzte Punkt, den ich eben auch bei mir in meinem System benötigen würde. Ähm, das muss ich nochmal ausprobieren. Wenn ich da mehr Infos habe, würde ich die natürlich in, in einer Sendung natürlich auch äh, kundtun und ein kleines Auto dafür machen. Ja... Ähm dann sind wir eigentlich schon, äh, habe ich schon versucht, einen kleinen Überblick über die Jails unter FreeBSD euch zu geben. Ähm, eine sehr gute Anlaufquelle äh, für, ähm, wer gerne sich da weiter informieren möchte, der kann im Internet sehr gute Anleitungen finden. Sehr ans Herz lege ich den Leuten das Handbuch von FreeBSD. Das, das findet man direkt unter freebsd.org, dort gibt es eine deutsche Version. Und dort das Handbuch gehen, da gibt es eigene Kapitel für Jails und ähm, dann für Easy Jail gibt es die Seite des Herstellers erdgeist.org oder man sucht einfach unter den bekannten Suchmaschinen nach Easy Jail. Ähm, da findet man auf alle Fälle die Seite des ähm, Erfinders von Easy Jail und kann sich dort weitere Informationen holen und ähm, die Manpage von EasyJail ist so ausreichend ko äh, kommentiert und äh, schreibt sehr viel darüber, ähm, dass man da keine Probleme hat, ein Jail-System aufzubauen und hier seine ersten ähm, Schritte in F äh, Jails zu machen. Auf alle Fälle, es macht sehr viel Spaß. Man kann sich sehr viel Arbeit damit erleichtern und ähm, man kann hier viel, viel Neues kreieren. So, ich hoffe, dass äh, der kleine Beitrag hat euch gefallen und äh, würde mich freuen von euch zu hören oder auch äh, wenn Leute da Gefallen dran finden FreeBSD auszuprobieren, auch mit den Jails ähm, ansonsten viel Spaß noch und Servus
1: Das war ja auch schon wieder, die Juni-Ausgabe von Radio Tux. So, wir wünschen euch jetzt natürlich ein super Sommer, Sonnenwetter. Die nächsten Tage soll es ja extrem heiß werden. Ich hoffe, ihr habt irgendwo die Möglichkeit, euch eine Abkühlung zu verschaffen. Diejenigen, die schon in Urlaub gehen, denen wünsche ich natürlich noch viel mehr Spaß. Total tolle Erholung. Und äh, vielleicht habt ihr jetzt auch gerade diesen Podcast hier auf den Ohren. Alle anderen, denen, die noch ein bisschen arbeiten müssen, Natürlich viel äh, Kraft für die nächsten Tage, wenn es so warm wird. Und äh, ihr haltet hoffentlich auch noch durch die letzte Zeit. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, wer an dieser Sendung beteiligt war. Das waren diesmal Robert, legic Patrick und meiner einer. Und ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf,
4: habt Spaß und bis zum Juli. Tschüss. Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2015 unter Creative Commons, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou.